0: Mein Name ist Isa, ich bin 17 Jahre alt und bin derzeit Abschlussschülerin der 10. Klasse in der Montessori-Mittelschule in Lauf. Aktuell ist ja Homeschooling ein sehr relevantes und weit verbreitetes Thema für uns Schüler und auch Lehrer. Ich selbst muss aber sagen, dass ich im Homeschooling sehr gut zurechtgekommen bin. Eben anhand von unserer learning plattform wurde alles Strukturiert und organisiert geplant. Auch mit Hilfe von Teamsitzungen konnte der Unterricht eigentlich halbwegs weitergeführt werden und auch bei auftretenden Fragen waren Lehrer für uns Schüler jederzeit erreichbar. Ich kann allgemein nur Positives aus dieser Zeit berichten. Dennoch finde ich es gut, dass wir seit einer Woche wieder die Möglichkeit haben, eben am Präsenzunterricht teilhaben zu dürfen. Denn der persönliche Kontakt zu Freunden und Lehrern hatte mir schon sehr gefehlt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monte Talk. Heute unterhalten wir uns mit dem Architekten Werner Zisselsberger und Alexander Eber, Experte für geo- und umwelttechnische Planung und Beratung, über unseren Voss Neubau, der ja gerade im Entstehen ist. Wir steigen auch direkt ein, und zwar mit einer Frage an Sie, Herr Zesselsberger, ähm, zur Raumplanung des Neubaus. Ja, da fällt natürlich auf den allerersten Blick auf, ähm, dass es extrem viele großzügige und offene Räume gibt. Und das wirkt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so, wie man sich eine klassische Schule vorstellt. Welche Ideen liegen denn der Planung zugrunde?
2: Ja gut, ich meine, das, äh, gebaut wurde, die Konzeption war ja im Prinzip... Äh, Mehrere Baukörper, die unterschiedliche Nutzungen beheimaten, Verwaltungspakt, wie der Name schon sagt, als Verwaltung und äh, Mehrzweckräume in einem ersten Teil durchaus, die ersten zehn Jahre als Klassenräume. Und der zweite Abschnitt, den wir jetzt gerade bauen, ist natürlich äh, ausschließlich den Klassenräumen und ähm, dem Aufenthalt der Schüler äh, zugeordnet. Äh, weitere Abschnitte dann zu einem jetzt noch nicht festlegbaren Zeitpunkt für Mensa. Und eventuell die Erweiterung der Montessori-Mittelschule.
0: Bei
1: dem Neubau spielt ja auch der Umweltschutz eine besondere Rolle. Entsprechend ähm, folgt man besonderen ökologischen Standards und Vorgehensweisen. Was bedeutet das denn in der Praxis?
2: Das ist ja vor allem dieses Energiekonzept, wo uns der Herr Eber ja gleich mal ein bisschen was dazu sagen kann. Das ist also, wie, wie man, was man eingangs schon mal erwähnen kann. Ich glaube, wir sind im im mittelfränkischen Bereich die erste Schule die für ähm, die Klima also nicht die Klimatisierung sondern für die Temperierung des Gebäudes das heißt Kühlung im, im Sommer und Beheizung im Winter äh, ein Geothermieverfahren einsetzen das heißt wir äh, beziehen die die Kapazität der Erdwärme in Beheizung und Kühlung mit ein und äh, dazu könnte der Herr Eber jetzt gleich mal ein paar Worte
1: Genau, ähm, genau. Stichwort Geothermie. Wie, was kann man sich denn als Laie darunter vorstellen? Also wie funktioniert das? Was ist denn daran besonders umweltfreundlich? Ähm, genau.
3: Ja, also der Einsatz der Geothermie ist erstmal äh, dadurch angezeigt, dass wir äh, ja auf einem warmen Planeten leben sozusagen, der nach wie vor in seinem Inneren Wärme produziert und die Wärme äh, gibt er nach außen ab. Das heißt, die Wärme steigt im Erdmantel auf und in der Erdkruste. Und kann im oberflächennahen Bereich dann schlicht und ergreifend genutzt werden. Wir haben dort ein Temperaturniveau, das so zwischen, also auf den ersten 100 Metern zwischen Oberfläche und 100 Meter Tiefe bei etwa 12 bis 15 Grad liegt. Und dieses Temperaturniveau können wir nutzen. Nicht direkt zum Heizen, aber wir können es mit Wärmepumpentechnik nutzen. Die Wärmepumpe funktioniert im Grunde wie ein Kühlschrank. Äh, nur in dem Fall kühlt er eben nicht erheizt. Ja. Und ähm, wir heben dadurch dieses Temperaturniveau, das wir aus der Erde oder in der Erde zur Verfügung haben, von 12 bis 15 Grad auf zum Beispiel jetzt hier bei äh, der Montessori-Schule auf äh, etwa 25 bis 30 Grad und können dann ein Gebäude damit heizen. Ähm, es ist insofern umweltfreundlich, weil wir, im Prinzip schon die, die zur Verfügung stehende Wärme benutzen. Wir müssen natürlich noch Energie reinstecken, um sie etwas auf ein höheres Temperaturniveau zu heben. Ähm, dafür brauchen wir Strom. Das ist ganz klar. Äh, der Strom wird in Deutschland nach wie vor nicht äh, völlig CO2-frei produziert, aber inzwischen doch zu einem ganz erheblichen Anteil. Und äh, insofern äh, liegen wir da auch äh, was die den CO2 Fußabdruck betrifft eigentlich auf in einem sehr guten Bereich und vor allem wir werden jedes Jahr besser denn der Anteil der regenerativen Stromproduktion in Deutschland nimmt natürlich zu durch die Anstrengungen die da unternommen werden und insofern ist vielleicht das Ziel irgendwann erreicht dass wir völlig emissionsfrei arbeiten können im Grunde tun wir das schon, wenn wir nur den Standort betrachten. Wir erzeugen also am Standort keine CO2-Emissionen mehr, dadurch, dass wir äh, im Prinzip äh, mit einer Wärmepumpe, die, mit einer Strombetriebenen Wärmepumpe heizen. Und äh, der eigentliche Clou bei der Geschichte ist jetzt aber, dass wir äh, mit der Geothermie auch kühlen können. Das klingt zunächst ein bisschen paradox, weil wir natürlich auf der einen Seite heizen. Man denkt ja immer daran, dass man natürlich äh, erhöhte erhöhtes Temperaturniveau hat, um heizen zu können. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Wir haben ein relativ moderates Temperaturniveau von 12 bis 15 Grad. Und das können wir jetzt im Sommer benutzen, um äh, die Gebäude zu kühlen. Dazu brauchen wir dann notwendigerweise keine Wärmepumpe mehr. Wir können im Prinzip direkt kühlen. Wir fahren also im Prinzip äh, das Wärmeträger, Fluid, das äh, in unserem Erdwärmetauscher zirkuliert, direkt ins Gebäude rein und können damit die Gebäude zu einem sehr günstigen Preis und auch sehr ökologisch kühlen.
1: Mhm. Ähm, ist denn so eine Technologie oder ähm, so ein Verfahren für, für jeden Standort ähm, geeignet? Also man hat ja, also ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und habe da so ein paar Negativschlagzeilen eben auch aus, aus Baden-Württemberg eben gelesen wo das Ganze nicht ganz so gut gelaufen ist. Welche Risiken birgt es denn? Oder wie gesagt, ist es, ist es für jeden Standort geeignet? Oder was sollte man beachten?
3: Es ist zunächst mal so, dass es verschiedene Ausschlusskriterien gibt oder Kriterien, die die Nutzbarkeit der Geothermie am Standort einschränken können. Das sind natürlich zum einen Vorsorgeaspekte, wie zum Beispiel die Trinkwassergewinnung. Also man kann nicht bohren in Trinkwasserschutzgebieten, es gibt bodenschutzrechtliche Aspekte, man kann nicht äh, im Bereich bohren, in denen äh, Bodenverunreinigungen mit Schaftschadstoffen vorliegen. Und es gibt natürlich auch äh, erschließungstechnische Risiken, das sind die Risiken, auf die Sie gerade äh, angespielt haben im Zusammenhang mit äh, verschiedenen Fällen in Baden-Württemberg. Äh, dort hat man, ja ich, ich glaube es gibt zwei bis drei Fälle, in denen verschiedene Schaden, Schäden aufgetreten sind. Dort hat man äh, in Gesteine gebohrt, die äh, schlicht und ergreifend dadurch deshalb nicht geeignet sind, äh, um sie mit der Geothermie zu erschließen, weil sie äh, aus quellfähigen Materialien bestehen. Und diese quellfähigen Materialien haben sich dann tatsächlich auch äh, vom Volumen her vergrößert und haben zu entsprechenden Hebungen und Gebäudeschäden geführt. Im Grunde kann man aber sagen, dass äh, die Geothermie äh, ich würde mal grob schätzen, auf 80 bis 90 Prozent der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland äh, durchaus einsetzbar ist. Und zwar auch ohne solche Risiken äh, in Kauf nehmen zu müssen. Ähm, man muss sagen, es ist mit der Geothermie wie, wie mit allen Techniken. Es setzt natürlich eine sorgfältige äh, Planung voraus, solche Anlagen. Äh, und ähm, dann, damit kann man die Risiken im Prinzip auch äh, so minimieren, dass sie verträglich werden. Im vorliegenden Fall ist es so. Äh, wir erschließen hier Käupergesteine. Das sind Sand- und Tonsteinwechsellagerungen, die im Grunde ein sehr geringes Risiko aufweisen. Allerdings hier natürlich auch mit dem Feuerletten, äh, einem sehr tonhaltigen Gestein an der Oberfläche, äh, das auch durchaus äh, bohrtechnische Risiken bergen kann. Aber äh, wir gehen davon aus, dass wir diese Risiken ohne weiteres beherrschen können. Habe ich habe selber in solchen Gesteinen schon zahlreiche Anlagen installiert. Und insofern... Äh, Wünsche ich uns allen Glück auf.
1: Das, das tun wir ja. Äh, in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns denn jetzt gerade? Also wo, wo stehen wir denn, wenn wir jetzt gerade den Bau anschauen? Ähm, genau, Wie weit ist jetzt der Einsatz der Geothermie oder die ähm, genau, also die Vorbereitungen?
3: Ähm, konstruktiv ist es ja so, dass wir ähm, das erdwärme Sonnenfeld äh, im Parkplatzbereich errichten wollen. Also den Gebäuden vorgelagert zwischen den Gebäuden und der Beethovenstraße. Und äh, es ist geplant, äh, Anfang, Mitte April mit den Bohrarbeiten zu beginnen. Wenn die Sonden alle getäuft sind, es sind insgesamt 26, 100 Meter tiefe Bohrungen, die da zu errichten sind. Äh, werden diese Bohrungen miteinander verbunden äh, über eine Rohrleitung oder über verschiedene Rohrleitungen, die auf zwei Verteilerschächte geführt werden. Und von diesen Verteilerschächten führt dann eine etwas großformatigere Leitung ins Gebäude zur Wärmepumpe. Und wir gehen davon aus, dass wir äh, Mitte April beginnen und etwa Anfang Mitte Juli fertig sind.
1: Okay. Ähm, vielleicht noch einmal zum großen Ganzen zurück. Ähm, Nochmal zum Thema Umweltschutz oder umweltfreundliches ökologisches Bauen. Ähm, abgesehen jetzt von der Geothermie oder der Energiegewinnung im Gebäude selbst. Welche weiteren Aspekte spielen denn damit rein? Also, sagen wir mal, Baustoffwahl oder ähnliches?
2: Ja, das ist ja das, was wir in dem vorhergehenden Interview schon angesprochen haben. Es ist die Verwendung von Kalksandstein, der ein sehr hohes Maß an ökologischer Verträglichkeit mitbringt, da die Herstellung von Kalksandstein minimal energie, also sehr minimal energieintensiv ist. Wir verwenden die Betonbauteile, die in ihrer Herstellung energieaufwendiger sind. Nur dort, wo äh, zwingend geboten und aus Tragwerks- und äh, Tragwerksgründen und statischen Belangen nicht ersetzt werden können. Ähm, ansonsten über den Innenausbau, es werden Kalkputze, kalkähnliche Anstiege verwendet. Es wird grundsätzlich Naturstein in den Bodenbelägen verwendet. Ähm, wir haben äh, bei den Fenstern ähm, Konstruktionsvollholz für die Fensterkonstruktionen mit einer außenliegenden Aluminiumschale. Diese Aluminiumschale äh, ist so konzipiert, dass sie ähm, rückstandsfrei wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden kann. Ähm, bei den Dacheindückungen äh, verwenden wir keine kunststoffbasierenden äh, ähm, Abdichtungsmaterialien, äh, sondern bitumenhaltige Abdichtungen, die auch wieder ebenso in, die, in den Recyclingprozess zurückgeführt werden können. Das Gleiche gilt für die Außenbeschichtung bzw. den Wärmedämmverbundsystemaufbau. Auch hier keine Kunststoff- und äh, ölbasierte Materialien, sondern eine Steinwolle mit einem äh, mineralischen Putzsystem und mineralischen Anstrichsystem, die dann auch wieder in eine Baustoffrecycling oder in ein Baustoffrecycling äh, überführt werden können.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt noch mal so in Richtung ähm, Sie haben es vorhin ähm, auch angesprochen Richtung Klimaneutralität, das ist ja so ein bisschen schwieriges Wort. Ist dieser Neubau, wird er klimaneutral sein oder wird es angestrebt oder ist das jetzt ein Schlagwort, wo man sagen kann, ich lässt sich so eigentlich nicht anwenden? Also
2: klimaneutral und was heißt klimaneutral? Klimaneutral würde ja heißen, dass den Energieaufwand, den wir zur Herstellung betreiben, äh, zurück, wieder zurückgeführt werden kann. Ähm, da sind wir schon noch ein ganzes Stück davon entfernt. Wir können das ähm, so machen, wie wir es gerade ausgeführt haben, im Rahmen des jetzt technisch Möglichen und das natürlich auch ähm, unter wirtschaftlichen Aspekten Sinnvollen. Mhm. Ähm, es gäbe natürlich andere Verfahren, wie dass man das Gebäude komplett in Holz errichten könnte. Damit äh, hole ich mir aber auch wieder andere Zwangspunkte ein. Äh, Schulen haben äh, hohe Anforderungen an den Schallschutz und äh, den hohen Schallschutz erreichen wir hier halt durch schwere Materialien, sprich Stahlbetondecken und, und Kalksandstein Außenwände. Da muss ich im Holzbau schon sehr viel Klimmzüge und äh, zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um hier auch nur annähernd zu ähnlichen Werten zu kommen. Außerdem ist hier ja jetzt unser äh, in Bezug auf die Geothermie unser Anliegen möglichst viel an speicherfähiger Masse zu generieren, um eben auch dieses, äh, dieses, diese nächtliche Abkühlung durch ähm, die Wärmekapazität oder Speicherkapazität der Baustoffe herstellen zu können. Das heißt, ähm, wenn das Gebäude schwer ist, aus schweren Materialien gebaut wurde, ähm, stellt sich im Gebäude im Sommer ja, wenn ich ähm, das äh, normal benutze und belüfte, stellt sich im Gebäude ja ein Mittel zwischen den nächtlichen und den Tagestemperaturen ein. Und das erreiche ich in einem konventionell massiven Gebäude leichter als in einem reinen Holzgebäude, bei dem ich ja ganz andere Aufheiz- und klimatische Verhältnisse habe. Das heißt, ich kann in einem Holzgebäude keine nächtliche Kühle speichern. Das funktioniert da nicht. Da muss ich dann relativ schnell mit technischen Möglichkeiten nachhelfen. Okay.
1: Herr Eber, haben Sie noch was hinzuzufügen von von Seiten der, der Geothermie oder äh, grundsätzlich auch des Umweltschutzes?
3: Ja, man versucht natürlich beim Einsatz der Geothermie sich auch relativ weit Richtung Klimaneutralität zu bewegen. Äh, aber auch da ist es natürlich so, dass wir ähm, äh, in nicht ganz unerheblichem Umfang äh, Erdölbasierte Kunststoffe verwenden müssen, um den Erdwärmentauscher aufzubauen. Ja, äh, wir müssen diese Bohrungen, diese 100 Meter tiefen Bohrungen ja verrohren. Und dazu wird oder dazu muss man schlicht und ergreifend äh, auf erdölbasierte Kunststoffe zurückgreifen. Ähm, es ist aber ein Aspekt vielleicht noch ganz interessant, ähm, der dann wieder für die Klimaneutralität oder möglichst hohe Klimaneutralität äh, der Geothermie spricht. Und zwar ist es auch die Lebensdauer. Ähm, so eine Erdwärmetauscher ähm, ist ja kein kurzlebiges Objekt, sondern... Äh, wir versuchen ja möglichst langfristig zu bauen. Ähm, vielleicht mal ein Beispiel. Wir müssen, wir sind gezwungen, äh, die, äh, dieser Erdwärmetauscher muss ja ausgelegt werden, muss rechnerisch ausgelegt werden. Das wird mit einer Software dargestellt. Und ähm, da gibt es natürlich bestimmte gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen, äh, um diese Berechnungen durchzuführen. Wir müssen momentan äh, den Erdwärmetauscher auf 50 Jahre Lebensdauer auslegen. Das heißt, er muss 50 Jahre äh, funktionieren. Zum Vergleich, wenn Sie sich heute einen Gaskessel äh, oder eine andere konventionelle Heizungsanlage einbauen, dann haben Sie dann eine Lebensdauer, sagen wir mal, so zwischen 10 und maximal 20 Jahren, dann müssen sie sich eine neue Technik einbauen. Und äh, der Erdwärmetauscher ist eigentlich was für, für längere Zeiträume. Man geht momentan davon aus, das sind natürlich nur Hochrechnungen, weil es äh, die Technik ja erst seit den 1970er, 80er Jahren gibt, aber man geht momentan davon aus, dass solche Wärmetauscher durchaus 100 Jahre äh, Lebensdauer erreichen können bei entsprechender schonender Nutzung und äh, das ist ja durchaus auch ein Aspekt, der, der für die Klimaneutralität spricht. Auf der, auf der anderen Seite ist es so, es kommt dann natürlich auch noch ein Rohstoffpolitischer Aspekt mit rein. Äh, wir sind nicht mehr angewiesen äh, in dem Zusammenhang auf fossile Kunststoffe, bei den äh, auf fossile Rohstoffe, bei den Kunststoffen wohl für den Bau, aber nicht mehr bei dem Betrieb des Erdwärmesondenfeldes. Äh, wir verlagern im Prinzip die Rohstoffgewinnung, nämlich Geothermie als Rohstoff, wieder ins Inland und gewinnen dadurch auch wieder ein Stück Unabhängigkeit. Und das ist, denke ich, auch kein unwichtiger Aspekt in solch politisch äh, unsicheren Zeiten wie die, in denen wir momentan leben.